0: Moikka! Hei, kiva, kun tulit oppimisen podcastin äärelle. Mä olen oppimisen psykologi Hanna Siifen Ja tässä jaksossa me syvennytään siihen, että miksi on niin vaikeeta myöntää olevansa väärässä. Mä toivon, että tämän jakson myötä sä opit ymmärtämään vähän paremmin, että miksi me ihmiset ollaan väärässä itse asiassa aika usein. Ja miksi sitä on vaikea huomata. Saati myöntää. Ja tietenkin mä avaan myös sitä, että et miten meistä jokainen voi kehittää väärässä olemisen taitoa. Kultaa! Sun piti ostaa puurohiutaleita. Ei pitänyt. Leipää juustoa sen sellaista piti ostaa. Kyllä sun piti ostaa myös puurohiutaleita. Eikä pitänyt. Tait sä ainakaan sanonut mulle, vaikka pitänykki. pitänytkin. Kylläpä sanoin, mutta sä ehkä vaan unohit. Enkä unohtanut. Meidän arki on täynnä tilanteita, jos me huomataan, että nyt tässä kyllä joku on väärässä. Ja me palataan tähän valtavaan jännitysnäytelmään purheutana episodiin vähän myöhemmin. Ja teille selviää, että kuka oli väärässä ja mitä siitä seurasi. Mutta sitä ennen me mennään tämän jakson varsinaiseen päätarinan pariin. Tarinaan, jota avaa muun muassa Katrin Sults kirjassaan Being Wrong. Tämä tosi tarina kertoo Millerin maailmanlopun odottajista ja on itse asiassa erinomainen esimerkki siitä, että miten me ihmiset muodostetaan uskomuksia, ajattelutapoja ja mielipiteitä. Ja miten me suhtaudutaan sitten siihen tilanteeseen, kun me huomataan, että ups, nyt taisi mennä mönkää. Ja lakuisena aamuna 1844. Kirjevä joukko ihmisiä oli kokoontunut yhteen kirkkoihin, pelloille ja pihamaille. Joukossa oli lakimiehiä, vapautettuja orjia, tuomareita, maatilallisia ja tehdastyöläisiä. Heitä yhdisti hyvin erikoinen asia. Kaikki heistä olivat tulleet odottamaan maailman loppua. Ihmisjoukko oli valtava. Yhteensä jopa miljoona henkilöä. Tosi määrä vaihtelee riippuen lähteestä. He olivat pääosin Yhdysvalloissa ja Kanadassa, mutta myös Englannissa, Australiassa ja Etelä-Amerikassa. Tätä moninaista ryhmää yhdisti Usko William Millerin opetuksiin. Miller oli itse oppinut saarnaaja, joka oli analysoinut raamottua ja päätynyt Kristuksen toisen tulemisen ajankohtaan. Mutta miten Millerin oppi sai alkunsa? Palataan ajassa vähän taaksepäin. Miller oli syntynyt Massachusettsissa 1782, ja hän oli vanhin 16 lapsesta. Miller oli pienestä asti ollut innokas lukija ja vietti paljon aikaa kirjojen parissa. Hän oli kristitty, mutta hänellä oli ristiriitainen suhde raamattuun, koska koki sen sisältävän epäjohdonmukaisuuksia. Vuonna 1803 Miller meni naimisiin, ja pari muutti läheiseen Pultnin kaupunkiin jossa Milleristä tuli menestyvä maanviljelijä. Tämä asuinpaikan muutos sai hänet kosketuksiin kaupungin älymystön kanssa. Miller viihtyi seurassa, jossa korostettiin itsenäistä rationaalista ajattelua uskonnollisen auktoriteetin sijaan. Millerin ristiriitainen suhde raamattuun vahvistui entisestään. Kunnes vuonna 1812 syttyi sota. Sota ravisti William Millerin uskomuksia, hän oli jalkanväen kapteeni ja taisteli Plattspyrin taistelussa, jossa pienen amerikkalaisjoukko voitti ylivoimaisena pidetyn brittiarmeijan ja muutti sodan suunnan. Millerille tämä varsin epätodennäköinen voitto oli osoitus suuremmasta voimasta, kuten hän myöhemmin on itse kirjoittanut. Mutta kuten Sult suomauttaa, on vaikea olla pohtimatta, vaikuttiko sodassa koettu raju kuolevaisuuden kohtaaminen hänen uuteen uskoon tulemiseen. Taistelujen ja kuoleman kohtaamisen hetkellä ajatus tuonpuoleisesta voi ymmärrettävästi alkaa mietityttämään. Joka tapauksessa Millerin usko oli saanut uuden herätyksen. Edelleen häntä mietitytti, kuinka suhtautua raamattuun ja sen ristiriitaisuuksiin. Seuraavien vuosien aikana Hän päätti kehittää systeemin, jonka avulla saisi Raamutun epäjohdonmukaisuudet selitettyä. Kehittämäänsä tulkintamallin avulla Miller päätyi päätelmään, että maailmanloppu oli saapumassa. Ja pian hän sai myös tuhannet ja tuhannet muut ihmiset uskomaan samaan. No pysähdytään hetkeksi sen pariin, että miten uskomukset ja ajatusmallit syntyy. Ja miksi tämä prosessi on altis virheille? Ja miksi tämä virhealttius itse asiassa ei ole mikään bugi, vaan edellytys järkevälle toiminnalle? Ihminen on ihan valtavan tehokas oppimiskone. Aivot tekee jatkuvasti jäsentelytyötä sen suhteen, että me hahmotetaan millainen tämä maailma on ja miten siinä tulisi toimia. Me kehitellään syy-seuraussuhteita kaikista meidän havaitsemista asioista ja sitten näiden kokemusten pohjalta muodostuu sisäisiä malleja, jotka on ikään kuin teorioita siitä, että millainen tämä meidän ympäröivä maailma on. Ja nämä teoriat, eli sisäiset mallit, on kuitenkin vain valikoiva kuvaus ulkoisesta maailmasta. No, ikään kuin nyrkkisääntöjä, jotka tiivistää sitä meidän kohtaamaa informaatiotulvaa. Mä yritän selkeyttää tätä vähän, Sisäisiä mallia on sekä tiedollisia että toiminnallisia. Esim. Helsinki on Suomen pääkaupunki. On tiedollinen sisäinen malli. Kun taas hampurilaisravintolassa mennään suoraan kassalle, mutta hienossa ravintolassa odotetaan ohjausta. On toiminnallinen sisäinen malli. Tadaa! ampas käteviä teorioita muodostaa, helpottaa elämää huomattavasti. Tekee meistä fiksumpia. Meillä ihmisillä on paljon jaettuja sisäisiä malleja, mutta aina niissä löytyy yksilöllisiä eroja. Me ollaan altistuttu erilaisille kokemuksille ja informaatiolle meidän elämän aikana. Ja näin ollen nämä sisäiset mallit on muodostuneet yksilöllisiksi. Jos miettää vaikka sitä, että mä menisin mun futisfani veljen kanssa katsoa jalkapalloottelua, niin sillä hetkellä, kun se pihellys soi tai se peli alkaa, niin todennäköisesti mä kiinnittäisin hyvin eri asioihin huomiota kuin hän. Mä ehkä katsoisin, että okei, okay, onko täällä ketään tuttu ja kenen kanssa voisi jutella. Hän kattoi että miten se peli lähtee liikkeelle. Sitten jos mietitään vähän vielä laajemmin, niin voi olla, että erotuomaritarkkailijakin tää huomiota sillä samaisella hetkellä, että hei, nyt on tuomari väärin sijoittuneena. Joukkojen toimitusjohtaja puolestaan saattaisi kiittää huomiota, että he, hitsi, nyt puuttuu pelipaidoista, sovittu mainos. Eli jokaisen meidän sisäiset mallit ohjaa meitä havainnoimaan erilaisia asioita ja toimimaan eri tavalla siinä tilanteessa. Moni on tehnyt omia dramaattisia päätelmiä raamatusta, mutta vai harvat ovat saaneet muutkin uskomaan niihin. Millerin onneksi hän sattui tutustumaan Joshua Himesiin, mieheen, joka oli etevä varainkeruussa, loistava poliitikko ja PR-velho. Kaksikko tapasi, kun Miller piti puhetta pienelle joukolle uskovaisia New Hampshireissa. Himes vakuuttui Millerin ajatuksista ja alkoi levittämään sanaa. Hän julkaisi kaksi uutta sanomalehtiä, Science of the Times ja Midnight Cry, jotka pian saavuttivat kymmenien tuhansien viikkolevikin. Hän julkaisi myös miljoonia kappaleita lentolehtisiä, virsikirjoja ja kuvitettuja postereita, jotka kuvasivat maailmanlopun aikajanaa. Hän kannusti Milleriä lähtemään yhä kauemmas puhematkoille isoon kaupunkeihin pienten maalaiskylien sijaan. Himes myös rakennutti jättiläismäisen teltan, jossa oli mahdollista pitää massiivisia kokoontumisia. Haimsin panostus veti vertoja ison luokan presidentin kampanjalle. Tämän lisäksi myös aika oli uudelle uskonnolliselle liikkeelle. Ja niin Millerin ajatukset hiljalleen päätyivät osaksi tavallisen ihmisen aamupalapöytää. Mä kuvasin aiemmin sitä, että miten me ihmiset muodostetaan mielipiteitä, teorioita ja ylipäätään ymmärrystä maailmasta, eli niitä sisäisiä malleja, joiden varassa toimia. Yksi kätevä oikoreitti tähän on omaksua muiden päätelmiä. Me vähennetään meidän omaa kognitiivista kuormaa uskomalla muihin. Ja tällainen toiminta on fiksua ja ihan välttämätöntäkin. Me ei voida millään kaikkea lähteä päättelemään itse. Se olisi valtavan tehotonta. eikä me millään voida epäillä kaikkea me oppimaan? Lähtiä vaikkapa siitä, että onko mun vanhemmat todella mun vanhemmat? Sinänsä aika merkityksinen tieto, mutta mä uskon tämän ilman suurempia vakuutteluja. Eli luottaminen muihin tietolähteenä on siis edellytys tehokkaalle toiminnalle. Se on tosi fiksua. Se tekee meistä entistäkin taitavampia oppimiskoneita. Mutta on ihan ilmeistä, että tällä strategialla on kääntöpuolensa. Tähän liittyy muun muassa yksi hieman häiritsevä tutkimustulos, jonka mukaan varmuus ja epävarmuus tarttuu. Tutkimusten mukaan me pidetään johtajista ja asiantuntijoista, jotka vaikuttavat itsevarmoilta. Me luetaan siihen, että me voidaan säästää sitä omaa kognitiivista energiaa, eli ajatteluenergiaa, kun toinen on varmanoloinen siitä omasta tietämyksestään. Mutta huomioarvoista tietenkin on se, että tämä mielikuva ei välttämättä pidä paikkaansa. Toinen voi silti aivan yhtä hyvin olla väärässä. Varmuus saa meidät vaan vakuuttumaan ilman katetta. Toinen mielenkiintoinen ilmiö on houkutuksemme seurata laumaa. Ajatellaan, että jos moni muukin ajattelee tai toimii näin, niin ei nyt kaikki voi olla väärässä. Me luotetaan harkintaa ja me jätetään oma harkinta tekemättä. Tätä kutsutaan konformistisuudeksi. Meillä vahva taipumus mukautuu enemmistö mielipiteeseen, arvoihin tai käyttäytymiseen. Esimerkki tällaisesta voisi olla vaikkapa muoti. 1950-luvulla tehtiin mielenkiintoinen koe tähän liittyen. 50 opiskelijaa osallistui Solomon Ashin niin kutsuttuun visuaaliseen testiin. Tutkimushuoneessa oli seitsemän osallistujaa kerrallaan ja Ash näytti heille kahta erilaista korttia. Toisessa oli yksi viiva ja toisessa oli kolme viivaa. Ja jokaisen huoneesta olevan piti... Vuorotellen sanoa ääneen, mikä näistä vertailuviivoista, A, B tai C, oli eniten kohdeviivaa muistuttava, eli toissa lopussa olevaa viivaa muistuttava. Ja oikein oli ihan ilmeinen. Kontrolliryhmä annistui tästä täysin vaeva, ei mitään ongelmaa, jopa pieni lapsi tunnistaisi se oikein viivan. Mutta kokeessa oli juju. Todellisuudessa vain yksi osallistuja oli oikea koehenkilö, ja tämä koehenkilö istui rivin reunimmaisena ja antoi vastauksensa viimeisenä. Mutta oli Ashin apulaisia ja ei olevat sopineet etukäteet mitä he tulevat vastaamaan. Ja muutaman ensimmäisen kuvan jälkeen he alkoivat kaikki antaa tietoisesti väärän vastauksen. Ja seuraakset tämän todellisen koehenkilön vastauksiin oli ihan häkellyttäviä. Kolmas osa... Heistä antoi vähintään kerran väärän vastauksen ja yksi neljäsosa vastasi väärin jopa puoleen tehtävistä. No miksi osallistujat mukautui niin helposti toisten väärin vastauksiin? Kun heitä haasteeltiin kokeen jälkeen, niin useimmat sanoivat, että ei he todella uskoneet niihin antamiinsa vastauksia, että ne olisivat oikeita. Mutta oli mennyt kumminkin ryhmän mukana, ettei erottuisi joukosta. Muutamat heistä sanoivat, että he todella oikeasti uskoivat, että ne vastaukset olivat oikeita. Johtopäätöksenä tästä todettiin, että ihmiset mukautuu kahdesta pääasiallisesta syystä. Koska he haluavat sopeutua ryhmään, tämä on niin kutsuttu normatiivinen vaikutus. Tai koska he uskovat, että ryhmä on paremmin perillä kuin he itse ovat. Ja tämä on niin kutsuttu informaation vaikutus. Ja mitä läheisempiä nämä toiset ihmiset on, mitä merkittävämpi viiteryhmäne sulle on, niin me luotetaan, että niillä on oikeita tietoja me luotetaan heidän arviointikykyyn sekä tietenkin halutaan olla mieliksi ja kuulua osaksi ryhmää. Ja tietenkin tämä saa spekuloimaan sitä, että oliko näin, että osa Millerin seuraajista halusi kuulua osaksi porukkaa ja sen takia se oma usko vahvistui. Ja toisaalta ehkä ajattelin, että ihanaa, että joku on tehnyt tämän raamatun tulkinnan mun puolesta, että mun ei tarvitse tehdä sitä valtavaa vaivannäköä, varsinkin kun toi Miller ja muut mun lähellä olevat ihmiset, jotka mä arvostan, niin vaikuttaa fiksulle ja pätevälle tyypille. Eli vähänen kognitiivista energiaani ja plus pystyn myös liittymään tähän mulle tärkeäseen joukkoon. Niin on mahdollisesti ollut vaikuttamassa siihen, että että Miller sai niin valtavan ison seuraajakunnan. Alkuun maailmanlopun eli Kristuksen toisen tulemisen tarkkaa päivämäärää ei ollut asetettu, vaan aikaharukka oli 21. maaliskuuta 1843-21. maaliskuuta 1844. Kun aikaharukan ensimmäinen päivä oli ohitettu, alkoi hermostuneisuus Millerin seuraajien kesken kasvaa mutta edelleen usko tuomiopäivään oli vahvaa. Lopulta ei Miller itse, vaan hänen seuraajansa Samuel Snow päätyi laskutoimituksissaan siihen, että maailmanloppu tulisi elokuun 20. toisena päivänä. Snow ehdotus otti nopeasti tuulta alleen, mahdollisesti sen vuoksi, että kysyntä tarkalle päivämäärälle oli niin kova. Ihmiset halusivat tietää. Miller itse väkuutui päivämäärästä vasta muutama viikko ennen H-hetkeä. Snoon laskelmi uskottiin niin laajalti ja vakaasti, että Miller koki, että tämän oli oltava jumalan tekoisia ja Snoon oltava oikeassa. Iso osa Millerin seuraajista vaikutti todella uskovan tuomiopäivään. Peltoja oli jätetty kylvämättä, tai jos olikin kylvetty, niin niitä ei niitetty, koska se olisi turhaa. Maalliset velat maksettiin ja omaisuutta louvutettiin pois, jota köyhilläkin olisi mahdollisuus maksaa velkansa. Karjaa teurastettiin, jotta nälkäiset saatiin ruokittua. Viimeisten päivien aikana ennen laskettua maailmanloppua perheet hylkäsivät kotinsa ja muuttivat kirkkoihin, pelloille ja muihin yhteisiin tiloihin, jumalan palveluksiin ja odottamaan viimeistä tuomiota. He olivat valmiita. Me tiedetään, miten tämä tarina jatkuu. Aurinko laskee, aurinko nousee. Messiasta ei kuulu. Historian kirjat on kuvanneet tätä hetkeä nimityksellä. Suuri pettymys. Millerin seuraajat kokivat suuren joukon tunteita. Shokki, hämmennys, häpeä, epätoivo, suru. Lapset piti tänäänkin ruokkia ja piti kohdata naapurin pilkallinen katse. Maallinen elämä jatkuu, vaikkei niin kuulunut tapahtua. Muistelepa hetki, että miltä tuntuu olla väärässä. No niin. Mä melko varma, että sä et vastannut mun kysymykseen. Vaikka sä olisit pysähtynyt tätä oikeasti miettimään, niin todennäköisesti sä kuvailit sitä, että miltä tuntuu, kun sä huomaat olevasi väärässä. Saattaa hävettää, tulee pettymys, kiukut. Tai ehkä jos virhe on joku pieni ja mitätön, niin saattaa ehkä naurattaa tai huvittaa. Mutta kuten Schulzevinkin teettää kirjassaan, niin kun sä olet väärässä, se tuntuu siltä, kun sä olisit oikeassa. Kuten tuhannet ja tuhannet seuraa, seuraajat, oli kuukausia, jopa vuosia autoan tietämättömiä siitä, että millainen virhe oli meneillään. Ja oli sitä vastoin varmoja ja tyytyväisiä siihen omaan tietämykseen. Mutta mitä sitten tapahtuu, kun me huomataan, että hupsan saa, nyt meni mönkää. Milleri oppi oli väärässä. Tämä oli tullut selväksi kaikille. Mutta nyt tuhannet ihmiset eli mielessä, että kuinka väärässä? Oliko kaikki Milleri opissa väärin vai vain osa? Ja oliko se ylipäätään väärässä vai voisiko tapahtuneen tai paremminkin sen, mitä ei ollut tapahtunut, niin selittää jotenkin. Millen myösi kyllä, että virhe oli tapahtunut, mutta uskomatonta kyllä. Hänen uskonsa ei horjunut. Hän ei kokenut samanlaista syväluotaavaa tuskaa ja epäuskaa kuin monet muut. Hän ei lähtenyt etsimään vaihtoehtoisia teorioita, vaan uskoi edelleen vakaasti, että tuomiopäivä olisi tulossa ja pian. Hänen uskonsa tähän oli niin vahva, ettei sitä voinut horjuttaa mikään. Hän uskoi, että Jumala oli antanut heille vain hieman lisää aikaa saada useampi ihminen mukaan liikkeeseen. Kuten Schultz kirjoittaa, kuin suuri pettymys olisi ollut vain torkkohälyttömien painallus, ei sen kummempaa. Muitakin selityksiä kuultiin. Seuraavana aamuna suuren pettymyksen jälkeen muuan Hiram Edson näki näyn. Jumala oli tullut, mutta vasta siirtyäkseen pyhään paikkaan valmistelemaan tulevaa tuomiota. Edellisenä päivänä Edson oli kärvistellyt suuressa tuskassa ja ahdistuksessa pettymyksen jäljiltä, mutta nyt helpotus oli saapunut. Ja näin seitsemännen päivän adventistikirkko oli saanut alkunsa. Ja tämä kirkon suuntaus on edelleen olemassa. Vieläkin uskomattomampia tulkintoja tehtiin. Osa Millerin seuraajista todella uskoa Jumalan tulleen maan päälle, asettuen seuraajensa sydämiin, jotka nyt elivät maanpäällisessä paratiisissa. Meillä on hyviä myöntämään meidän virheitä. Se on vaikeaa meille jokaiselle. Mutta miksi? Virheen käsittely on psykologisesti tosi haastavaa. On epämiellyttävä huomata, että me aiemmat uskomukset ja olettamukset on ristiriidassa uuden tiedon kanssa. Ja tätä ristiriitaa vanhan ja uuden tiedon välillä kutsutaan kognitiiviseksi dissonanssiksi. Se on kuin mieleen sekasotku. Ja kuten aiemmin kerroin, niin ihminen on oppimiskone ja teoreetikko, joka hakee nimenomaan hallinnan tunnetta. Kokemusta siitä, että me ymmärretään maailmaa ja meille tapahtuvia asioita. Ja näin ole syntyy luonnollisesti ahdistusta, kun tämä hallinnan tunne järkkyy. Ja me pyritäänkin saamaan järjestystä tähän sisäiseen sekasotkuun. Ja tätä syntynyt epämukavuutta voi liivyttää monin tavoin. Meillä on karikoiden kolme vaihtoehtoa tähän. Ensimmäinen on se, että me voidaan hyväksyä uusi tieto ja myöntää aiemman ajattelun virheellisyydet, eli muuttaa meidän näkemystä, samantien. saman tien. No sitten seuraava on, että sä kielät kaiken. Sä ohitat sen uuden informaation. Ja tässäkin me ihmiset ollaan itse asiassa aika taitavia. Mutta etten kahden eri vaihtoehdon. Täydellisen myöntämisen, eli ajattelun takinkäännön ja täydellisen kieltämisen väli jää myös kolmas tyypillisin vaihtoehto. Ja se on selittäminen. Sekä Miller että jokainen hänen seuraajistaan joutuu käymään läpi oman sisäisen kamppailuunsa siitä, että miten suhtautua suureen pettymykseen. Hyväksyäkö virhe vai kieltääkö se? Vai voisiko olla väärässä vähän? Jolloin virhe olisi helpompi sietää, koska se tuottaisi vähemmän sekä emotionaalista että kognitiivista päävaivaa. Ja selitykset onkin kuin ajattelun oljen korsia. Me on rakennettu tukeutumaan selitykseen, jotka palauttaa sitä hallinnan tunnetta. Mutta selittäminen ei aina ole vain sisäisen etsimistä, vaan me saatetaan käyttää selityksiä tietenkin myös tietoisesti turvataksemme kasvomme. Sä varmaan muistat, kun mä puhuin aiemmin konformistisuudesta, eli siitä, että kuuluminen osaksi ryhmää on tosi tärkeää ihmiselle ja virheen tekeminen voi uhata tätä. No nyt on hyvä aika palata kaurahiltale episodiin <tosimus> joka on hyvä arkinen esimerkki siitä, että, että miten me käytetään selittelyä meidän virheiden paikkaamiseen. Katoppa sun Whatsappi, mä lähetin sinne viestin, että osta myös Kaurahiutaleita. Äh, uh, okei. Okay. No joo, pakko kai se on myöntää, että... Et joo, näin se on. Mutta, mutta hei, sä laitat ton vasta, kun me otin tehty se varsinainen kauppalista. Ja muutenkin mulle tuli ihan sairaan kiire siellä kaupassa, kun piti hakea lapset ja sellaista. Ensi kerralla sä saat mennä. Selittelyhän toimii usein tällaisena näennäisinä virheen myöntämisenä. Selitykset toistaakin usein kaavaa. Okei, mä myönnän, että mä tein virheen, mutta... Eli sen sijaan, että me vaan myönnettäisiin, että tapahtuu FIBA, niin me saatetaan esimerkiksi päätyä osoittamaan sormella, me vedetään huomioon johonkin lieventäviin asiahaaroihin, tai sitten syytetään olosuhteita. No miten tulisi toimia, kun huomaa, että on väärässä? Miten voisi opetella väärässä olemisen taitoa? Yksi ensimmäisistä sanoista, joita... Me lapsena opitaan on sana ei. Me opitaan tämä usein siinä vuoden puolentoista vuoden jäässä. Ja tätä seuraa, ja useimmiten tässä järjestyksessä, sanaa kyllä. Ja hetken aikaa meistä jokainen lapsena on tällaisessa vaiheessa, jolloin asiat on mustaa tai valkoista, oikein tai väärin. Ja tätä kutsutaan psykologiassa sanalla splitting, splittaaminen. Ja me aikuistakin itse osataan turvautua tähän. Ajatellaan, että, että jotkut asiat on vain hyviä tai pahoja tai väärässä tai oikeassa. Kunnes lapsi oppii sanan ehkä. Ja tästä alkaakin sit mahdollisuus oppia paljon monipuolisemmin ja rikkaammin kuin koskaan ennen. Vaikka mä aiemmin oon kuvannut selityksiä negatiivisena asiana, niin on... No, Totta kai myös oppimisen perusta. Selittämisen tarkoitusperä voi olla varsin hyvä, jos se tähtää ymmärryksen lisääntymiseen. Mutta kuten me tiedetään, ymmärtämisen ja poisselittämisen ero on ihan hiuksen hieno. Kun sä haluat oppia, etkä vaan selitellä virhettä pois, niin me tarvitaan taitoa joka erottaa meidät kaikista muista eläinlajeista. Tämä on ihmisillä aivan ainutlaatuista. Me opitaan tämä jo lapsena, mutta aikuisena usein unohdetaan. Tämä taito on reflektointi. Reflektointi tarkoittaa oman toiminnan itsearviointia ja tarkastelua. Eli toisin sanottuna feiliin katsomista. Ja aika syvällekin sinne aivan Reflektio avulla me voija heijastaa omia ajatuksia ja käsityksiä ja toimintamalleja, niitä sisäisiä malleja, niin näkyviin, jotta niitä voisit paremmin ymmärtää ja tarvittaessa muuttaa. Eli reflektio vaatii sekä kognitiivista että emotionaalista vaivan näköä. Ensimmäinen reflektio ohjeva kysymys, jonka sä voit kysyä itseltäsi sillä hetkellä, kun sä huomaat, että nyt on tullut tehty virhe. On, että onko oppiminen tietämistä tärkeämpää? Eli palveleeko ne selitykset tietämistä vai oppimista? Me toimitaan usein tietäminen edellä. Erään tutkimuksen mukaan lääkäri keskeyttää potilaan keskimäärin 18 sekunnin päästä, kun tämä on aloittanut kertomaan, miksi on tullut vastaanotolle. Ja lääkärit on koulutettu tekemään diagnoosi nopeasti ja tehokkaasti. Mutta kun me luulemme olevamme oikeassa, niin me huomio kapeutuu ja oppiminen vaikeutuu. Ja vaikka se aiempi kista on arjen kuriositeetti, niin se tuo esiin se, että kuinka me saatetaan väistää vastuunkantamista kantamista meidän omista virheistä. Ihan huomaamattakin. Samoin moni rutiininomainen toiminta kaipaa usein tarkastelua. Eli jos sä todella haluat oppia, Sun virheessä tai ihan ylipäätään sun toiminnasta tarkastella sitä mielenkiinnolla, niin, niin syvennytäänpäs nyt tähän reflektion taitoon vähän tarkemmin ja mennään homma läpi ihan steppaisteepet, että mitä sä voit tehdä. Tässä on neljä erilaista kohtaa, mitä seuraamalla sä opit aika hyväksi reflektoijaksi. Ja nämä askelit pohjautuvat erinomaiseen artikkeliin Ammatillinen reflektio kehittää lääkärin osaamista, jonka on kirjoittaneet Anni Peura, Minna Kaila ja Aaria Helin Salmivaara. Ensimmäinen askel on rauhoitu. Kerää tietoa tapahtuneesta, älä ryntää johtopäätöksiin. Reflektio vaatii siis ajattelun hidastamista. Reflektiossa usein vaikeinta on just rauhoittuminen ja sille, että antaa tilanteen purkamiseen aikaa. Kiireinen ja pinnallinen purku ei välttämättä johda oppimiseen. Ensin kannattaa kerätä rauhassa tietoa siitä reflektion kohteena olevasta toiminnasta tai tapahtumasta sekä niistä oman toiminnan taustalla olevista ajattelun päättelyketjuista. Näitä hävaintoja höllistä sentä yhdessä niiden ihmisten kanssa, jotka siihen tapahtumaan tai tekemiseen liittyy. Ja päätelmiä ei kannata rynnätä, vaan hyväksytään se, että se tilanteen tarkastelu vie aikaa ja tuo joskus epämiellyttäviä, ei toivottujakin tunteita ja kokemuksia pintaan. Ja tässä vaiheessa reflektion ytimessä on semmoinen täsmentymätön ihmettelyn tunne, joka ajaa kohti kokemuksen tarkempaa tutkimista. Johtotähtänä uteliaisuus ei selittely. Toinen askel on fokusoi. Mistä on kysymys? Eli tässä vaiheessa tarkennetaan reflektion kohdetta, koska se vaikuttaa siihen, mihin pyritään vaikuttamaan jatkossa. Tilanteessa tehdään ongelman kartotus, jotta tiedetään, että mihin fokusoida, mitä edetä ja mikä on oleellista. Kolmas askel on ideoi. Etsi konkreettista lisätietoa, ja muiden kokemuksia. Ja tämän avulla sä saat monipuolisemman käsityksen kehitettävästä asiasta, eli tiedonkeruuta. Neljäs viimeinen askel on kokeile. Muotoile yksi uusi toimintatapa tai lähestymistapa tilanteeseen ja toteuta se käytännössä. Ja tässä vaiheessa reflektiivinen prosessi etenee kohti uusia mahdollisuuksia ja kokeilua. Reflektio jää tavallaan keskeräiseksi, ellei synny koeteltavaksi sopivaa hypoteesia, jonka avulla voidaan käytännössä testata, että onko se meidän pohdinta auttanut ymmärtämään paremmin sitä alussa asetettua ongelmaa tai pitikö siihen liittyvät olettamukset paikkaansa. Ja reflektion lopputulema voi ihan hyvin olla myös se, että hei, toiminta oli ihan järkevää. Ja tällöin reflektio vahvistaa tätä hyväksi havaittua toimintatapaa ja tukee päätöksentekoa myös jatkossa. Eli aina reflektio ei johda toki siihen, että, että oma toiminta on pielessä. Me voidaan myös sen avulla huomata niitä asioita, jotka toimii. Eli kiteytettynä vielä. Rauhoitu, fokusoi, ideoi ja kokeile. Ja luonnollisesti mun kaurahiutaleiden <laughs> kerran olisi ollut hyödyllistä reflektoida ää, tätä tilannetta yhdessä mun miehen kanssa. Että mitä siinä tapahtuu ja miksi mä toimin niin kuin toimin? Mitä mun päästä liikkuu, joka johti tähän virheeseen ja miten mä voisin toimia jatkossa? Amy Edmondson, Harvard Business Schoolin johtajuuden professori, on tutkinut virheiden tekemisen ja sairaaloiden ryhmätöön välissä suhdetta. Ja kun hän aloitti asian tutkimisen, niin hän odotti saavansa selville, että tehokkaammat tiimit tekevät vähemmän virheitä. Mutta yllättäen hänen löydöksensä oli täysin päinvastainen. Paremmat tiimit, tämmöisellä tiimidiagnostisella tutkimuksella mitattuna, raportoi korkeammista virhetasoista, eivät pienemmistä. Ja Edmondson päätteli, että paremmat tiimit eivät todellisuudessa tee enempää virheitä, vaan ovat halukkaampia ja kykeneväisimpiä puhumaan niistä. Ja tämä on hyvä muistutus meille siitä, että vaikka me yksilöinä harjoiteltaisiin reflektoinnin taitoa niin maan pirusti, niin siitä ei ole mitään hyötyä, jos tiimi tai vaikkapa se parisuhde ei ole turvallinen ja luottamuksellinen. Niin me ei olla halukkaita myöntämään, saati sitten kertomaan meidän virheistä. Eli väärässä olemisen taito on loppupeleissä joukkuepeliä. Eli sitään siis toinen toisiamme siinä. Ollaan hyvän tahtoisia toisiamme kohtaan, niin se on kaikille helpompaa. Sori, kun mä unohin ne Mä olin jotenkin huolimatonta ajatuksissani. Mä ois pitänyt vielä tsekata se WhatsApp. Ensi kerralla mä lisään ne heti siihen kauppalistaan, niin ei sitten unohu. No ei haittaa mitään, rakas. Millerin seuraajien elämä jatkui. Hän löysi uuden tavan jäsentää maailmaa ja uuden parukan tehnyt tätä jäsenystyötä yhdessä. Ja niin se elämä jatkuu meillä muillakin. Virheistä huolimatta. Osa virheistä on sellaisia, jotka pitäisi yrittää eliminoida, kuten vaikka hoitovirheet tai toisen ihmisen loukkaaminen. Osa virheistä on syytä pyrkiä vähentämään. Ja osasta ei itse asiassa edes kanneta pyrkiä eroon. Uuden keksiminen, kokeilut, luovuus ja taide elää virheistä. Ja siksi mä toivon, että tämä jakso on auttanut sua ymmärtämään Miksi virheet on osa elämää ja ihmisen psykologiaa ja miten niihin voi suhtautua lempeydellä ja produktiivisesti? Kiitos kun kuuntelit. Mä olen psykologi Hanna Siipeen ja mä toivotan sulle oppimisen iloa.